0: Willkommen zum zweiten Podcast des Archäologischen Museums. Diesmal melden wir uns nicht wie sonst gewohnt und wie auch nächste Woche wieder vom Museum aus, sondern heute sitze ich tatsächlich äh, mit meinen Gästen hier mitten auf einer Ausgrabung. Wir haben es ja äh, im letzten Podcast schon mal erwähnt, dass das Archäologische Museum steht nicht nur aus, ist nicht nur ein Museum, sondern gräbt eben auch selbst aus. Äh, verschiedenste Ausgrabungen, mit die wir auch noch sprechen. Eine von denen findet aktuell statt, mitten in der Hamburger Innenstadt. Äh, bei den Müren, so heißt die Straße. Und da bin ich auch gerade eben in einem Container. <lacht> ähm, umgeben von allen möglichen Utensilien, äh, die zur Ausgrabung verwendet werden. Und sitze hier
1: umgeben von Kai und von Judith, äh, die Sie am besten einfach kurz mal vorstellen. Kai, hi! Hi, ich bin Kai-Peter Sohova, Archäologe. Und grabe jetzt seit 2012 hier in Hamburg an unterschiedlichen Stellen aus und bin zurzeit der Grabungsleiter hier von der Ausgrabung bei den Mühlen 5. Genau, und Judith?
2: Ja, ich bin Judith Kirchhofer, auch Archäologin und grabe auch schon seit, eigentlich seit 1997 jetzt mehr im Orient und in Süddeutschland, Baden-Württemberg und jetzt seit einem Jahr bin ich hier in Hamburg auch zugange und übernehme hier die Grabungstechnik auf der Ausgrabung, also das heißt so mehr die vermesserischen plan Mhm.
0: Genau. Ich sage das am besten auch direkt mal vorweg. Wir haben diesen Podcast
2: letzte Woche schon mal
0: aufgenommen. Äh, nur leider hat die Aufnahme nicht funktioniert. Von daher kann es sein, dass ich äh, ein paar Mal mich darin zurückgehen und daraus Sachen erwähne. Aber bestenfalls sorgt es dafür, dass dieser Podcast umso besser vorbereitet ist. Äh, genau. Ja, wir sitzen hier genau auf der Cremon-Insel, ähm, wo jetzt aktuell eine Stadtkernausgrabung stattfindet. Also einfach eine Ausgrabung in die der Stadt. Stadt. Genau. Soweit äh, kann man sich das denken. Ja, wir sitzen hier auf der Cremon-Insel. Ähm, eine, äh, was soll man äh, Marschinsel genau. Wir sitzen hier auf der Cremon-Insel, eine äh, ehemalige Marschinsel, genau. Und
1: ähm, bevor die Ausgrabung stattgefunden hatte, Kai, was wusste man denn da schon über die Cremon-Insel? Also es gab schon eine größere Ausgrabung von meinem Kollegen Mustafa Altun und Frau Dr. Först, Leiterin der Bodendenkmalpflege, nördlich von uns, nördlich des Katharinfleets, welches 1946 zugeschüttet wurde. Wir graben jetzt südlich davon. Die Quellen sind relativ dünn gesät über die Cremon-Insel. Wir wissen aus dem Stadtbuch aus dem 13. Jahrhundert, dass hier ein Fredericum de Cremon ein Grundstück hatte. Und man vermutet eigentlich bisher, dass sich der Name Cremon von dem Namen de Cremon abgibt Leiten lässt. Jetzt ja. habe ich gerade aber von einem netten Kollegen Günther Bock einen Hinweis bekommen, dass Cremont ein slawischer Name ist und die Bedeutung hat Kieselsteine und dass er vermutet, dass der Name Cremont älter ist als der Personname, sodass man sagen ja. kann, wahrscheinlich haben die Slawen dieser Insel schon einen Namen gegeben, bevor Friedrich den Cremon hierher kam, der auch gar nicht Cremon hieß im Sinne des Namens, sondern wahrscheinlich, denn Friedrich von Cremon und ja, dann eben ja, von dieser ja. insel die Forschung. Also genannt, das ist quasi andersrum ist, dass genau. nicht, das nicht die Insel nach ihm, sondern... hat den
2: Namen so. angenommen. Ja,
1: quasi, ja, ja. Genau wissen wir es nicht. Das sind so Dinge, die muss man immer noch mal wieder nachprüfen und das ist das Schöne, finde ich, an der modernen Forschung und auch am Internet, dass man ziemlich schnell Informationen von allen möglichen Seiten bekommt, ja. die letztendlich die Grabung beeinflussen können. Genau, dass gerade hier die Mail quasi erst heute bekommen muss. Genau. Ja, ganz, ganz frisch noch.
0: Ja, also äh, noch mitten aktuell in der Grabung drin. Wie kam es denn jetzt zur Ausgrabung?
2: Wie es zur Ausgrabung kam, also wie meistens, also wie immer, wenn ein Bau ähm, äh, beantragt wird, geht das dann auch über die, in den Tisch der Denkmalpflege. Mhm. Und die gucken dann, ob da vielleicht Möglichkeiten sind, dass da eben ältere Besiedlungsspuren sehen. Und hier war das ja klar, weil die Grabung schon vorher da war, ja. wussten wir, dass hier auch noch Reste, Besiedlungsreste von der Cremon-Insel eben vom 13. Jahrhundert an zu erwarten sind. Ja. Weil wir wissen ja auch aus Plänen aus dem 18. Jahrhundert sogar noch, dass hier auch gesiedelt wurde. Und da war dann klar, dass wir zum Einsatz kommen werden.
1: Das ist ja so, dass der Bauherr, der hier baut, der will eine Tiefgarage bauen. Und der so tiefe Bodeneingriff zerstört alle möglichen archäologischen ja. Befunde. Die Tiefgarage ist ein bisschen irgendwie eine der... Also Tiefgaragen sind für mich immer ein Glück, dadurch gibt es <lacht> immer Jobs. Das stimmt, Aber ja. Aber letztendlich ja. für die... Für das Denkmal bedeutet es immer, das Denkmal wird zerstört und ja. auch Archäologie bedeutet Zerstörung des Denkmals. Ja. Aber wir machen das kontrolliert, dokumentieren das dabei und räumen sozusagen die archäologischen Befunde für den Bauherrn weg, damit der seine Tiefgarage hier reinbauen kann. Genau.
0: Und es ist ja auch so, dass ähm, da werden wir nächste Woche auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, aber es gibt das Verursachergesetz, das im Prinzip wenn jemand irgendwo bauen möchte und in diesem Boden sind archäologische Funde äh, würden eine archäologische archäologische Stadt oder eine archäologische Ausgrabung stattfinden, dann äh, ist die Person auch dafür verantwortlich, dass das so passiert. Und Aber andererseits
2: ist es auch ganz schön, dass diese Tiefgaragen gebaut werden, weil wenn wir die nicht gebaut würden, wüssten wir gar nicht, was hier ist. Ja, okay, andererseits stimmt, wären die Funde dann aus denkmalpflegischer noch im Boden ja. und, äh, gesichert, ja. also dann wären sie noch da. Jetzt können ja. wir gucken, was, was wichtig ist, die Erkenntnis oder das Vorhandensein. Da das ist
0: natürlich die Frage. Aber es ist also sehr vor allen Dingen schade, wenn das jetzt irgendwie im
1: letzten Jahrhundert so viel passiert ist, ohne dass dabei ausgegraben wurde halt, ne?
2: Ja, da kam bestimmt ja. sehr vieles weg, ja.
1: Also gerade das letzte Jahrhundert im Sinne von 20. Jahrhundert, die 60er, 70er Jahre waren für die Archäologie in Hamburg ein echter Albtraum. Tiefgaragen ohne Ende und ohne archäologische Betreuung. Dagegen haben wir heute echt sehr gute Verhältnisse. Ja. Und deswegen achten wir auch sehr speziell darauf, dass die Bereiche, die noch nicht gestört sind im Boden, davon gibt es gar nicht mehr so viele, in der Innenstadt von uns eben ganz genau begutachtet werden. Würdet ihr grundsätzlich eigentlich erstmal
0: jedes Mal ausgraben, wenn ihr die Chance habt? Oder sagt ihr, okay, gut, hier machen wir den
1: Zeitaufwand und den Geldaufwand, jetzt verwenden wir ihn hier nicht? Nee, also überall da, wo in den Boden reingegriffen wird, wo wir noch archäologische Substanz haben, das heißt Siedlungsschichten aus dem 13. bis zum 18. Jahrhundert, werden wir tätig, weil jeder Bodeneingriff das dann endgültig zerstört. Hm, ja, okay. und gerade hier jetzt auf der Cremon-Insel ist noch nicht archäologisch so viel passiert. Mein Kollege Muster Veraltun mit Frau Dr. Först zusammen hat nördlich von uns am Katharinenfleet eben auch schon eine Grabung durchgeführt, wo zahlreiche Erkenntnisse gesammelt werden konnten und wir ergänzen die jetzt. Mhm. Und da geht es letztendlich hauptsächlich darum, wann wurde die Cremon insel besiedelt? Das ist die große Frage. Die große Frage. Ja. So Bisher geht man davon aus, ganz sicher im 13. Jahrhundert, da taucht, das, taucht die Kremon-Insel auch das erste Mal im Stadtbuch auf, mhm. aber vielleicht auch schon im 12. Jahrhundert. Und um das rauszufinden, graben wir uns eben bis auf den anstehenden Boden runter. Darunter gibt es keine menschliche Besiedlung mehr. Das ist im Prinzip ja auch
0: schon jetzt äh, genau die große Frage also wie geht ihr vor wenn ihr jetzt was ich hier live gerade ausgrabt von oben nach unten natürlich je weiter man runtergeht desto weiter kommt man in die Vergangenheit aber ähm, wir sind jetzt aktuell ja es ist jetzt drei Monate her seitdem ihr angefangen habt und es wird noch ungefähr drei Monate gegraben ja. das ist sozusagen genau Halbzeit wie sieht so ein Ablauf aus also wie geht ihr vor wenn ihr jetzt so ein 6-Monate-Plan hat man gesagt, okay, derzeit möchten wir das und das rausfinden.
2: Also wir teilen uns halt das ganze Areal, das wir ausgraben möchten, auf in verschiedene ja. Schnitte. Und da gucken wir halt, dass wir möglichst überall oder gezielt an einige Orten, um es dann interessanter wird, um zu gehen. Wir haben hier jetzt ein Areal <lacht> ungefähr von 8,5 mal 25 Metern. Mhm. Und da haben wir jetzt auch schon beim ersten großen Abtrag äh, die ersten Mauerzüge gefunden aus dem 19. Jahrhundert. Und da haben wir das jetzt einfach in vier Teile aufgeteilt. Und mhm. diese vier Teile nennen wir vier Schnitte. Und da gehen wir jetzt halt punktuell runter, dann in meistens 20 Zentimeter Schritten. Wenn es viele Auffühlschichten hat, das hatten wir jetzt in einem Fall, dass da eine 1,20 Meter hohe Auffühlschicht war, die sehr durcheinander durchwühlt war. Da hat im 19. Jahrhundert wurde mal größer umgebaut. Und da gab es halt Funde, die für uns ja zum Datieren wichtig sind, aus, äh vom 15. bis ins 20. Jahrhundert hinein, also auch vom Zweiten Weltkrieg noch Reste. Mhm. Und da sind wir dann größer runtergegangen, weil da keine Differenzierung war. Aber sonst gehen wir Schicht für Schicht runter, also Schicht, diese 20-Zentimeter-Schritte, legen frei, machen alles sauber, sehen dann, was wir sehen wollen, also sprich meistens Schichten oder andere Befunde, wie jetzt hier Wasserleitungen, mhm. dokumentieren sie. Das heißt, wir fotografieren es, wir messen es ein mit dem Tachymeter, wir zeichnen nicht nur von Hand, wir messen das also ein, damit gleich mit Gauss-Krüger-Koordinaten alles 3D da ist. Wir beschreiben die ganzen einzelnen B-Funde, wie wir sie nennen, mhm. und dann gehen wir weiter runter.
0: Mhm. Also in wirklichen Schichten und Schritten? Ist Eben nicht in
2: Schichten, das ist der Unterschied, es gibt Schichtgrabungen und Flächengrabungen. Okay, also was ist denn man denn? kann nach einer Schicht graben, das heißt, ja. wenn ich hier eine... Hier ist eine braune Schicht, da ist eine hellere Schicht. Ja. Da kann ich sagen, ich möchte jetzt diese braune Schicht ausgraben und dann verläuft man, gräbt man danach, das kann dann so wellenförmige Ohrenflächen ah, absacken. Das das kann, ja, hier ja. ist es meistens schräg, es ist eine Insel, das heißt es fällt alles zur, zum Katrinfläht hin oder ähm, zu dem. Also es geht
0: wirklich einfach. Äh,
2: man kann einfach die Schicht so. freilegen, aber wir machen einfach möglichst flache Flächen. Also dass wir das überall Es kann auch sein, dass Hülle das ist dann
1: trotzdem unterschiedliche.
2: Unterschiedliche Schichten dann ausgraben, alles schräg ja. angeschnitten ja. sozusagen. Ja,
1: da gibt es diese Unterteilung im Graben in natürlichen Schichten. Das ist, als wenn du ein Eis essen würdest und du sagst, jetzt esse ich erstmal oben die Schokolade weg. Ja, genau. Und da unterliegt dann die Vanille. Ja. Das Vanilleeis, das wäre Graben in natürlichen Schichten. Wir graben in künstlichen Horizonten. Das wäre, als wenn du bei deinem Eis sagen würdest, jetzt esse ich 5 cm runter, egal welche Eissorte da ist. Ja. Dann, ja, kriegst, ist dann isst du letztendlich in künstlichen Schichten. Ja. Und wir graben hier in künstlichen Schichten. Das hat den Vorteil, dass es viel schneller geht. Ja. Man muss nicht ganz so erfahren sein beim Ausgraben wie in natürlichen Schichten. Mhm. So, aber das, meistens geht es um die Zeit. Wir haben ein halbes Jahr hier Zeit zum Ausgraben. Deswegen müssen wir unseren methodischen, wissenschaftlichen ja, Arbeitsherangehensweise dem Zeitfenster anpassen. Ja. Äh, hier auf der Ausgrabung, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich?
2: Also wir haben... Insgesamt sind wir elf Leute. Mhm. Wir sind sechs ähm, Das dauerhafte. Ja. Genau, also wir sind sieben von uns, die die Erdarbeit machen sozusagen. du also das heißt äh, sowohl mit der Schaufel als auch die Vereine arbeiten mit kleineren Werkzeugen, mit, ja. mit Kellen, Maurerkellen arbeiten wir gerne. Und dann sind wir zwei Studenten, die sich abwechseln, einfach von der Uni aus dann auch noch ein bisschen hier Mitarbeiter und um die Schulfragen zusammen. Genau. Es muss nicht sein, aber es sind manchmal auch so aus dem Bereich was ist das, ähm, Kulturmanagement. Ja. Also es gibt auch aus anderen Bereichen. Oder wir hatten dann, genau, also das sind aus den Bereichen, können wir bei uns auch arbeiten. Statt der Interessenthaltskraft. Und dann haben wir auch viele Praktikanten. Mhm. Die zählen jetzt nicht zum festen Stamm, jetzt bleiben wir beim festen Stamm. Wir sind dann zusätzlich dann noch drei Leute, der Kai, der Martin und ich, mhm. die wir dann, also der Kai mit der Grabungsleitung, ich mit der technischen Leitung. Genau. Und der Martin arbeitet dann auch noch mit, an den Plänen mit und an der Dokumentation und das alles zu digitalisieren. Also wir drei arbeiten so viel im Büro quasi ja. und ja, das gibt dann die elf Leute zusammen oder so. zwölf Sieben, sogar. Zwölf, zwölf genau. Praktikanten ja. haben wir immer auch gerne, da hat man schon viele gehabt, das sind eben einerseits richtig noch Schüler, muss man ja heutzutage also in vielen Schulen wird es auch verlangt, dass man während der Schulzeit ja, so, zwei, weiß, so zwei, drei Wochen mal ja. guckt, Arbeitsbereiche, also da haben wir Leute, die interessiert sind, Leute nach dem ersten Abschluss, also nach dem Abitur, um zu ja. gucken, ob das vielleicht etwas für sie wäre. Oder auch Leute, die irgendeinen Beruf haben, ob schon immer an der Archäologie interessiert waren. Ja. So hobbymäßig. Also solche Leute können auch hatten wir schon jetzt einige. Also es ist deutlich gerade. zugänglicher
0: im Prinzip, als wir jetzt vielleicht denken Ja, Also
2: Praktikum, Praktikum kriegt er nichts für. Also ich meine, das ist ja quasi für uns eine zusätzliche Arbeitskraft. Ja. Wo auch ein bisschen Zeit unsererseits natürlich braucht, um sie ein bisschen einzuweisen. Oder ja. Und das ist dann
0: hauptsächlich körperliche Arbeit einfach graben, schaufeln oder.
2: also jetzt für die Praktikanten speziell. Also wenn gerade nichts anderes ansteht, ja, aber wir zeigen ihnen dann auch viel, wir, wir gucken, dass wir das ein bisschen einbringen in, in, in Schreibarbeiten oder sowas, das ist viel Fleißarbeit, die wir ja. hier auch leisten ja. müssen. oder dass man mit ihnen zusammen dann die Befunde beschreibt, was wir sagten vorhin, wenn eine Fläche eben frisch angelegt ist, ein Profil, dass man das alles beschreiben muss, dann mhm. kann man sie auch ein bisschen mit heranziehen und gucken, wie man das macht, oder können sie vielleicht selber das ein oder andere mit übernehmen.
0: Mhm. Was für ein Material verwendet ihr? Also du hast es schon erwähnt, mit irgendwie Maurerkehlen, ja. das ist gerne, aber äh, ich meine, also man kann es jetzt nicht sehen hier, aber es ist genau. verschiedenstes Equipment. Also, gebraucht das größere
2: ist eben also das größte Minibagger, den wir haben. Ja. Wenn es eben mal größere Schichten oder auch große Gegenstände, wie jetzt in Sandsteinen also, sind. Das ist nicht immer nur
0: der Pinsel quasi. Genau. Auch größere
2: Erzsachen wird schwerere Sachen bewegen ja. zu können, haben wir den Minibagger und dann geht es halt weiter mit einem normalen Schaufen und Spaten, also ja. um abzustechen und wegzuschaufeln. Ja. Und dann gibt es eben das kleinere Werkzeug, aus dem Garten Bereich, kennt man das auch. Hakenkratzer nennen wir das und Maurerkellen, mit denen arbeiten wir meistens, das wo man dann so eine Fläche, Fläche erzeugen kann in der Erde.
1: Mhm. Und tatsächlich ist es so, der Pinsel, den man ja häufig ja. im Fernsehen sieht. Ja, man denkt mir, ne? ja, die, die schön... Ich habe... Ich hab mach in mach jetzt, in
2: Hamburg. Oh, mache jetzt
1: seit lieb. 20 Jahren Innenstadtgrabung und habe einmal oder zweimal einen Pinsel benutzt. Wofür würde man das überhaupt verwenden? Wenn halt man sein? zum Beispiel Leichen auskriegt. Man will das glatt schön frei pinseln okay. und so, dann kann man das machen. Geht auch besser bei trockenen Sandböden als bei feuchten Kleiböden, die kleben ja, und so. Das da bringt auch Pinsel. Mit. Genau. <lacht> Pinsel ist immer nur was für leichte, trockene ja, ja. Sachen.
2: Und Mauerwerk. Also, um wirklich die Mauerfugen zu sehen und die verschiedenen Bauphasen, da braucht man auch unbedingt einen Pinsel. Und Staubsauger haben wir auch noch. Das gucken was? viele manchmal komisch, gerade wenn andere Baugewerke zugange sind auf der gleichen Baustelle. Ja. Wenn ich da mit dem Staubsauger ankomme und da anfange, dann zeige mir den Vogel, aber man sieht eindeutig alles viel klarer, wenn es richtig krümelstaubfrei ja, ist. ist so Sinn. Ja, er gibt es auch einfach. Ne,
0: Aber sonst auch einfach, ne, ihr habt auch, ich habe es auch äh, schon gesehen: ein, ein, ein wie das? Lieferband, ein Förderband. Förderband, genau. Äh, weil auch einfach, das ist wirklich viel Kubikmeter einfach zu ja. graben so ja. sind. Ja, sonst müsste man es immer in die Schubkarre, Schubkarre und das Brett ja. hoch. Ja. Ja. Auch <lacht> schon alles erlebt, nehme ich mal. Ja, ja natürlich. So klingt das jetzt. Ja, klar. Ja, ja, ja. Ist gut für die Rückenmuskulatur, Schubkarre fahren. Glaube ich. Also das ist eben, so. dass man den das ganzen Tag lang gemacht hat. Ja. Der
2: Erstling muss ja. da einmal ran, weil ja man kippt die natürlich schnell um, was schwierig ist mit dem Gleichgewicht. Aber ja, da muss absolut. jeder durch ja. Schuppen muss sie so nochmal fahren.
0: Ich denke, ich schätze, das habt ihr
1: gelegt nur aus Steinen, so eine Art ja, Rampe die,
0: quasi. Na,
1: das ist das erst. Halt Gerade an der Stelle, wir haben an den Rang also sozusagen Steine, Steine gelegt, weil die Erosion sonst den Boden so stark abtragen würde, dass das wir es immer Regen. Genau. Ja, Deswegen haben wir jetzt abgedeckt.
0: So, letztes Mal, ich da war glaube ich noch gar nicht hier, oder? Das ist doch, doch, Ja, habe ich es übersehen, okay. Gerade bei dem Starkregen. Ne? Ja, auch gerade nochmal, wie du nämlich letztes Mal dir erzählt hattest, ähm, da schon erwähnt, wenn ihr, äh, braucht es nochmal länger Zeit und ihr verliert nochmal Zeit, wenn es so viel Regenteil gibt.
1: Ja, also, also dieser Sommer gehört tatsächlich von meinen persönlichen Wetteraufzeichnungen zu den schlechtesten Sommern, die wir in den letzten fünf Jahren hatten. Und das bedeutet letztendlich, man ist dann einer Fläche versucht die wissenschaftlich vorzubereiten es kommt ein Regenguss dann ja. fängt man von vorne an es ist wirklich also muss die letzten Tage einfach noch mal gucken, genau mal immer wieder jetzt zum Glück sind wir nicht bei der wissenschaftlichen Bearbeitung sondern einfach nur beim Bodenabtrag da geht das mhm. aber nachher bei der wissenschaftlichen Bearbeitung ist der Regen das Schlimmste was uns passieren kann also natürlich in Hamburg äh, <lacht> das Sommer, ich. ne aber was ist das so? Problem ja und Judith hat ja schon erzählt, wir graben eben in den sogenannten Schnitten. Und wir haben das genau. hier so gemacht, dass wir das in den, in den Parzellen der damaligen Häuser mhm. haben. Man kann auf den alten Stadtplänen, und der älteste Stadtplan ist von 1588... Da sieht man schon eine Parzellierung, die so handtuchartig schmal ist. Mhm. Und die hat sich bis in das 19. Jahrhundert nicht verändert. Mhm. Sogar kann man sagen, bis in das 20. Jahrhundert nicht, bis zum Zweiten Weltkrieg die ganze Insel hier fast plattgebombt wurde. Mhm. Bis dahin war diese schmale, handtuchartige Parzellierung vorhanden. Mhm. Und in der graben wir uns jetzt nach unten. Denn eine weitere Fragestellung, die wir haben, abgesehen von der Datierung, wann die Cremon-Insel das erste Mal besiedelt wurde, ist haben sich die Grundstücke verändert. Genau. Man geht bisher davon aus, dass das ursprünglich, als die Cremon-Insel das erste Mal besiedelt wurde, hat man sie eingedeicht, damit man in der Mitte eine trockene Fläche hat. Und dann hat man einige große Grundstücke gehabt. Und mit dem Bevölkerungswachstum in Hamburg brauchten die Leute mehr Platz und die Parzellen und die wurden immer kleiner. Das ist Arbeitshypothese. Da können wir sagen, okay, diese Arbeitshypothese stimmt vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir eben in die älteren Schichten, um zu gucken ob das da auch so war. Ja. Das wird also noch ein, zwei Monate dauern, bis wir diese Fragestellung beantworten können. Also das Land gerade eben erst frisch besiedelt wurde und hat noch an sich viel Platz. Und genau. So, ja, ja. Wir können jetzt schon sagen, das ist ganz spannend, dass auf den alten Abbildungen von Hamburg sieht man, dass die Häuser bis an das Katharinenfleet im Norden herangebaut wurden. Ja. Aus vorigen Zeiten, jetzt aus dem 15. Jahrhundert, gibt es keine Karten und unsere Befunde zeigen zurzeit, dass da in der Zeit der Hof nicht bebaut war. Dass man also vorne das Dielenhaus hatte, vielleicht einen Seitenflügel, aber der hintere war frei mhm. und dann direkt zur Uferkante des Katharinenflets offen. Mhm. Da könnte man denn Schweine, Kühe, Hühner, ja. Gartenland, ja irgend sowas wird es ja, gewesen sein. Denn wir finden auch hin und wieder ein paar Fäkalschichten. So, was dafür spricht eben, dass da dass mal die Vierhaltung war. Genau. Ja. Und dass wenn dann Parzellen wachsen, dann eher erst nach hinten war. wahrscheinlich, oder? Das können wir noch nicht so genau sagen. Das irgendwie äh, okay. Und sie würden auch eher kleiner werden. Ja. Ursprünglich groß und dann immer kleiner. Ja. ja die, kann Hamburger Wohnungsnot. Genau. Bis heute. <lacht> Zieht sich durch die Geschichte. Ja.
2: Die Länge ähm. ist eigentlich geblieben. Das ist wirklich eher die Breite, die dann... Also wir gehen davon aus, dass ja. die nur in der Breite schmaler geworden sind. Meine Parzelle also, ja kann ich ja vorne und <lacht> hinten besiedelt gewesen sein, ja. also wie viele Leute da drauf wohnten, aber die Länge ist eigentlich geblieben. Jetzt durch das Fleet und die, das ganze Wasser ist es ja beengt auf der Insel, da kann man ja nicht viel schieben.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Auch dass mal ihr ähm, wie viele Schichten habt ihr denn jetzt äh, wie viele Schnitte setz mich wie viele Schnitte habt ihr denn bisher schon gegraben wie seid ihr also was ist schon passiert
2: also wir haben mal so auf ein erstes Plan auf ein erstes Niveau haben wir alle vier Schichten mhm. äh, alle vier Schnitte dokumentiert und jetzt haben wir uns entschieden, auch wegen bautechnischen Vorgaben, weil es schwierig ist, in der einen Ecke zu graben, wegen statischen Gründen, dass wir uns jetzt auf die zwei mittleren Schnitte konzentriert haben. Jetzt zuerst da mal unser Solltief erreichen wollen, also das heißt eben, bis wir auf den gewachsenen Boden kommen mhm. und dann möglichst die anderen Schnitte dann auch noch hinterher, auch so weit abtiefen, aber jetzt vorerst einfach mal diese ersten zwei Schnitte. Was ja auch mit sich gelegen sind, sieht man dann auch vielleicht, wie es links und rechts davon aussehen könnte und mhm. wo man vielleicht gezielter dann tiefer gehen kann.
0: Also ihr geht im Prinzip in so einer... Art umgekehrten Pyramiden vom Nachbunten.
2: Genau, ab einer gewissen Höhe, ab 1,27 m, ähm, sollten wir wegen des Grundwasserspiegels nur etwas kleinere Schnitte anlegen. Das, heißt, das ist auch
0: eher so ein Hamburger Problem, quasi.
2: Oder? Ja, ich glaube, das ist aber auch auf jeder Baustelle, je nachdem wie weit man von der Elbe entfernt ist, anders. Also okay. mit der Statik und dem Wasser. Ja. Also hier ist es einfach so, dass wir auf 0 m dürfen wir nur einen Schnitt haben von 1 m Breite und 4 m Länge. Mhm. Und dann müssen wir in 60 Zentimeter ähm, Stufen nach oben und in die Breite hin immer abstufen. Mhm. Also das heißt, dass Was wir, passiert sonst? Warum? Was sonst passiert, es kann halt sein, dass das Wasser durchbricht, also der sogenannte Grundbruch. Das kann dann sein, dass
0: Weil das der Boden immer so Genau, und dann ist, das sprudelt es
2: raus. Das also wenn das mal richtig so aufbricht, dann sprudelt das Wasser raus. Also auch gerade, wenn Hochwasser ist bei der Elbe. Deswegen werden wir auch hier immer kontrolliert, also der Pegelstand wird hier kontrolliert.
0: Ja, alles klar. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen Fluch und Segen, ne? weil natürlich dass, dass der Boden so feucht ist, ist ja auch viel erhalten geblieben.
2: Genau, ja. die Holzerhaltung ist sehr gut, den feuchten Boden. Was wir jetzt eben bei unserer letzten Grabung beim Großen Brust gesehen haben, wo wir diesen Wall ausgegraben haben, der quasi aus Holzrosten besteht, dass die einfach wirklich sehr gut ist, die Holzerhaltung. Wir und noch irgendwie Jahrhunderte sind, ja. Und von diesen Hölzern können wir daneben auch die sogenannten Dendrochronologieproben nehmen. Also genau. Das heißt, wir scheiden, <lacht> scheiden, schneiden eine Scheibe ab von dem Holz. Ja wo man dann die Jahrringe sehen kann von den Bäumen. Und da die Jahrringe je nach Jahr unterschiedlich ist je nachdem wie feucht oder wie gut oder schlecht das Jahr war für den Baum, sind die Baumringe ja unterschiedlich, breit und schmal. Genau, ja. Und dadurch entsteht sowas wie ein Bargut, kann man sich das vorstellen, wenn man sich da so ein Stück rausschneidet. Und da wir bis, okay, sagen wir mal kurz, bis 4000 oder bis 1000 vor Christus haben wir halt diese... Bis 12.000, also
1: mit den ersten Reichen,
2: herkommen. gibt herkommen. ...hat man halt diese Bäume quasi diese Barcodes aneinander gehängt, ja. so dass wir eine, eine komplette Reihe haben von, von diesen Jahren von 12.000 vor bis heute. Und da kann man diesen Ausschnitt nehmen, den wir von unserem Baum haben, und da gucken, wo der reinpasst. Also das heißt, man braucht so also 30 bis 50 Jahre, um dann sicher zu sein, dass das Muster fix ist. Und dann können wir sagen, wann der Baum angefangen hat zu wachsen und wann er gefällt wurde. Mhm. Also wenn man das, den, das Splintholz noch hat, also dann den, den, die Borke des Baumes ja. bis zum ja. Ende. Ja. Und da haben wir halt ein absolut sicheres Datum, was man in der Archäologie relativ selten hat. Also ein konkretes Datum, dann wurde dieser Baum gefällt. Auch ohne schriftliche
0: Quellen alles. Genau.
2: Cool, ja,
0: ja. Und ähm, wie... Ihr werdet es ja selbst nicht aus, sondern ihr schickt es einfach erstmal nach Berlin. Das
2: geht in ein Labor, genau. Und da gibt es dann Spezialisten dafür, für ja. diese Dendrochronologie.
1: Und das macht ihr auch schon während ihr es jetzt quasi gerade eben findet? Oder sammelt ihr so ein Nein, wir schicken das jetzt schon ein, damit wir letztendlich jetzt schon auch Arbeitshypothesen aufstellen können. Das geht zum Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Mhm. Dr. Karl-Uwe Heusner mhm. macht das dort. Und der braucht im Allgemeinen, wir schicken ihm eine Probe hin, zwei bis drei Wochen, und dann kriegen wir die Ergebnisse und können dann auch schon alles weitere einhängen. Mhm. Das ist für die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie, die Dendrochronologie eigentlich die wichtigste Datierungsmethode. Ich werde oft gefragt, ob wir auch C14 oder 14C-Datierung nehmen, aber die ist für unseren Zeitraum hier zu ungenau. Was ist das? das ist eine Datierung aufgrund des Kohlenstoffisotops mhm. und zwar das Verhältnis von ganz normalem Kohlenstoff C12 zum radioaktiven Kohlenstoff C14. Solange wir leben und atmen, ist das Verhältnis immer 50-50. Bei jedem organischen... Kohlenstoffwesen, das es gibt. Okay. Und sobald man stirbt und nicht mehr Kohlenstoff aufnimmt, zerfällt der radioaktive C14-Stoff immer um die Hälfte in einer Zeit. Ja. Und die Halbwertszeit von C14 sind glaube ich 4.250 Jahre oder so in dem Dreh. Und dann kann man immer schön berechnen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber da kommen häufig denn kalibrierte lebende
0: Stoffe also Genau,
1: es geht nur bei organischen Stoffen. Organischen Stoffen also. ja. Und dann kommt dabei <lacht> letztendlich dann raus häufig, Plus, minus 150 Jahre oder plus, minus 200 Jahre. Und okay. das ist für die Steinzeit das das total egal, ob etwas 500.000 vor oder 500.000, 200 vor, vor ist. Jetzt ist ja. Aber ob es 14. oder 16. Jahrhundert ist, ist einfach schon... Genau, weil es dann andere politische Verhältnisse gibt. Ja. Ja.
0: Habt ihr jetzt schon, während ihr gearbeitet habt, auch schon eure Arbeitshypothesen ein bisschen ändern
1: können müssen, dadurch, dass bestimmte Daten zurückgekommen sind? Nee, wir haben noch keine Daten zurückbekommen. Okay. Und bisher habe ich auch noch nicht so wirklich Arbeitshypothesen aufgestellt. Was für mich jetzt eben neu ist, dass der Hof im 15. Jahrhundert unbebaut war. Mhm. Das ist bisher die neueste Erkenntnisse, die wir haben. Und dass, der, oder dass Katharin Fleht zu dieser Zeit im 15. und 16. Jahrhundert mhm. ungefähr drei Meter nach Süden größer war, als wir es bisher von alten Abbildungen kannten.
0: Mhm.
1: Genau, gehen wir es vielleicht
0: nochmal, weil wir jetzt in beide Zeitrichtungen quasi schon erzählt haben, mal vielleicht von unten nach oben durch, also von Anfang okay. bis Ende. Also Wir können ja von nach umgekehrt,
1: von oben nach unten, ist leichter. Mhm. Von nach unten ist leichter. Wir haben ganz oben Mauergrundzüge gefunden, also sowohl Mauerwerk als auch die Fundamente dazu, die sich den Gebäuden des 16., 17. und 18. Jahrhunderts zuordnen lassen. Ja. Darunter tauchen jetzt schon Schichten auf, in welche Leitungskräben eingegraben wurden, Wasserleitung, ja. Und zwar aus Holz, aus Stein, unterschiedlichster Bauart. Die jetzt also noch vorherigen. aber. Ja, also auch aus dem 16. und 17. 16. Jahrhundert. Die tiefen eben in die alten Schichten ein, wie man heute in Leitungsgraben macht. Graben wir uns ja letztendlich, wenn wir ein Loch machen, immer in die Vergangenheit hinein. Ja, genau. Und so hat man das eben, wenn man im 18. Jahrhundert eine Leitung verlegt hat, hat man sich auch in die alten Schichten reingegraben, ja okay hat ja. dabei auch schon Material gefunden, archäologische Funde, hat das nebenan hingeschmissen, vielleicht hat man sich auch schon was rausgesammelt, was Gold war oder so, ja. und dann den Boden wieder reingepackt. Ah, so, dass ja. wir in diesen so Leitungsverfüllung immer umgelagertes Material haben. Die kann man sehr schön sehen, wenn man sich jetzt so ein Loch vorstellt, was man im Boden macht, nennen wir die Seitenwände immer Profile. Mhm. Und da kann man schön die Leitungsgräben sehen mit den Wasserleitungen. Mhm. Und die sind eingetieft in Schichten aus dem 15. Jahrhundert, sind aber selber eine Baumaßnahme des 17. und 16. Jahrhunderts. Liegen also in den alten Schichten drin. Mhm. Und das können wir an unseren Seitenwänden, an den Profilen, sehr gut sehen. Da haben wir manchmal drei Wasserleitungen übereinander in dem gleichen Leitungsgraben. Dann hat man einfach eine neue Leitung über die alte. Genau. Das ist ja der Mensch, wohnt sich so nach oben. Hier nach oben. Je länger man bewohnt, desto weiter gehen ja. die Schichten nach oben. Ja. Auf, bei Führung erzähle ich immer gerne, wenn ich Kinder dabei habe, dass das so ist, als wenn die Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen würden. Genau. So, da liegen dann ja. Legos rum und Playmobil und so und dann kommt ein neuer Teppich rauf. Ja. Dann lassen sie wieder alles liegen, kommt noch ein neuer Teppich raum und so wohnt sich das Kind nach oben und so wohnte sich der Mensch letztendlich schon immer nach oben und hier in dem Bereich, wir sind ja so am letztendlich schon... Am Rande von Hamburg, wo das Gelände abfällt, hat man sich fünf Meter nach oben gewohnt in den letzten, kann man sagen, 700 Jahren. Auf dem Baumaterial und Müll der Vorgänger. Eigentlich. Genau. Ja. Und jetzt sind wir eben mit den Schichten, weil wir von oben anfangen. Wir hatten die Häuser, wir haben die Wasserleitung und ganz unten haben wir abgesehen von den jüngeren Wasserleitungen eigentlich nur durchgehende Erdschichten. Die könnten vom Gartenland sein, ja. die könnten vom... Da sind eben diese Mistbänder mit drin, dass man sagen kann, ah, hier war auch mal Viehhaltung. Ja. Und jetzt gucken wir, was da drunter kommt. Wir vermuten, dass man ganz am Anfang bei der Besiedlung, also im 13. oder 12. Jahrhundert, das Gelände künstlich erhöht hat. Denn die Insel selber war nur geringfügig höher als der Wasserstand. Mhm. Bedeutet, im Herbst oder im Winter hat man immer Hochwasser, da kann man nicht wohnen. Und dann hat man zwar eingedeicht, mhm. aber trotzdem drückt das Wasser ja durch die Erde, durch die Schichten durch, auch unter den Deich durch. Und deswegen hat man in das einfach Gelände. Boden, der einfach absinken würde. Genau. Ja. Und wir hoffen, dass wir unten, das kennt man aus Lübeck und den anderen Teil von Hamburgs, solche Holzkästen findet. Man hat im Blockbau kleine Holzkästen gebaut, Erde oder Steine reingepackt und damit das Gelände erhöht. Und wenn wir aus diesen Kästen Dendroproben bekommen, wäre es natürlich super gut, weil wir dann ja genau feststellen könnten. Wann die Creme und Insel das erste Mal bis Und das wäre dann hin. auch wirklich ein Beispiel für die erste wirkliche Besiedlung. Genau. Sind, weil sobald man da ernsthaft siedeln
0: möchte, muss man auf jeden Fall erstmal den Boden einfach erhöhen, erhöhen und genau. Dicht machen. Ah ja, alles klar. Habt ihr die bisher schon gefunden? Nee, da müssen wir jetzt noch ungefähr 1,20 Meter tiefer graben. Das wird jetzt noch passieren in den nächsten, ja. nächsten Monaten.
2: Okay. Ja. Nee, Lieber, meine Wasserleitung ist ja ganz lustig dass sie alle im gleichen Graben liegen, liegt ja auch daran, dass wahrscheinlich mal verstopft war, aber immer Wasserleitungen verstopfen auch nach einer Weile. Das Und dann, nicht
0: direkt übereinander gebraucht.
2: Also sie war verstopft. Und dann gucken wir halt nach, okay, ist da was, kann ich da reparieren, kann ich da vielleicht das Zeug rausholen. Und dann sieht man ja zum Teil bei uns jetzt einmal auch, dass wir verschiedene Holzwasserleitungen haben, eine Runde, Sogenannte Piepe, die jetzt aber keine Piepe ist, weil der Deckel abgesägt ist aus also einer runden Holzleitung und einer eckige Holz, also eckig ausgewählte Holzleitung. Und mhm. die haben sie versucht, aneinander zu flicken. Also das sieht man bei uns an einer Stelle. Hat anscheinend nicht geklappt und dann haben sie halt die nächste Holzleitung einfach drüber gebaut, wenn man sie nicht mehr reparieren kann. Also sie kann. hatten versucht, das
0: zu reparieren, dann nichts einfach trotzdem. Also ist jetzt auch eine
2: Hypothese, ist noch nicht sicher, aber es ja. sieht im Moment so aus. Wenn die ungefähr und wenn man es halt nicht reparieren kann, dann macht man halt genau drüber die nächste Leitung, weil der Graben ist ja schon da. Man gräbt sich ja keinen neuen Graben oder so. Und deswegen ja. sind all diese Wasserleitungen in einem Graben drin. Mehr oder weniger. Ah ja. Leichte Abweichungen. Weiß
0: ich, genau, was ich ja auch noch gesehen hatte, jetzt als ich es hier schon mal gerade beobachten konnte, ist nicht nur die Wasserleitung quasi findet sich, sondern auch ähm, die tatsächliche Küstenlinie.
2: Genau, das was Kai vorhin meint hatte, dass das Katharinenfleet, also was man so also zwei Meter weit südlich ist, als es zuletzt war, also als es im 19. Jahrhundert war, das konnten ja. wir sehen anhand so senkrechter. Staaten, die im Erdreich stecken, das war halt die ehemalige Uferbefestigung. Da haben wir da auch viele so Sedimentschichten, die halt durch Wasser entstehen. Also da erkennt man ganz schön, dass das von Wasser angeschwemmtes, sehr feines Material ist. Und mhm. Da sehen wir einfach, dass das verlegt wurde, das Katharinenfleet. Das war nicht immer da, wo es zuletzt war, so also sprich, wo heute die Straße Katharinenfleet entlangläuft. Und fünf, wir fünf. haben 15
1: Uferlinien, die wir eben mit so, einer, ja, letztendlich mit so einer klassischen kennt man von Kanälen ganz häufig, man sieht so senkrechte fehle und dann sind da Holzbretter eingeklemmt so. ja. davon haben wir drei unterschiedliche Linien Genau ja. von, und jetzt wissen wir natürlich nicht genau, welche von den drei die älteste ist, da warten wir auf die Dendrodaten dann können wir sagen, ob es wächst oder schrumpft genau, ob es wächst ja, ja. oder schrumpft
2: ja, genau insgesamt verlegt wurde, aber das, das ist wahrscheinlich. Wenn man nach vorne und nach hinten. Geht. weil man weiter unten ist, ist es natürlich schmaler und wenn man nach oben ist, wird es ja. Wir werden sehen. Ja.
0: Aber das würde ja dann quasi auch die Parzellen ändern, ob sie dabei dann wachsen. Zumindest in der nord süd ausdehnung ja. Genau. Ja. Die ost aus west
1: ausdehnung ja, das Die ist relativ
0: gleich. Genau. Ja. genau das, das ist jetzt für verschiedenste Sachen, die ja aus gerade einfach die, die die Schnitte nach unten. Ähm, Dabei kommen natürlich aber auch alle möglichen Funde zutage. Ähm, ihr, du es ja auch schon gesagt, ihr äh, dokumentiert sie, fotografiert sie und die kommen dann auch in das Lager. Ähm, was habt ihr denn
1: bisher so gefunden, was jetzt quasi nicht vollkommen zu erwarten war? Was, was, was findet ihr am häufigsten? Also die häufigste Fundgattung auf allen Ausgrabungen ist Keramik. Deswegen beschäftigt man sich in der Archäologie auch immer ganz, ganz viel mit Keramikstudien. Mhm. Und Keramik ändert sich letztendlich wie alles, was der Mensch schafft, dem Zeitgeist entsprechend. Es gibt bestimmte Keramik, die ist für das 17. Jahrhundert typisch, Keramik, die ist für das 16. Jahrhundert typisch. Und da haben wir letztendlich all das, was man so vermuten würde, was man in Hamburg findet, haben wir auch gefunden. Wir haben einige Objekte, die sind schon seltener und besonders. Wir haben eine Bernsteinperle gefunden, datiert so ins 15. und 16. Jahrhundert, und zwar in einer Mistenschicht. Da fragt man sich, wie kommt jetzt zum ja, ja, Gold des Nordens. Irgendwann hat es verloren, vielleicht ist das von kaputt gegangen, gegangen. Vielleicht ja. man weiß nicht, wie das dahin kam, aber zumindest wird sich irgendjemand geärgert haben, dass das er seine eine Bernsteinperle Menschen, verloren ist. hat. Ja, ja. Wir haben auch kleine, eine kleine schöne Zinnfigur gefunden oder Bleizinnfigur von einem Hahn. Mhm. Die sieht aus wie das heutige Kinderspielzeug, wenn man sich so kleine Bauernhofhähne vorstellt. Ja. Haben wir aus Blei gefunden oder aus Bleizinn. Ist ja nicht gesund. Ist nicht gesund, aber
0: <lacht> das. Ist
1: auch nicht so das <lacht> Nein, das stimmt. Dann einen schön, schön verzierten. Zinnlöffel haben wir auch gefunden. Das sind so, weil wir immer mit dem Metalldetektor ja. auch alles untersuchen, haben wir eben auch schöne Metallfunde. Und auch bei der Keramik haben wir viel Keramik eben aus dem Rheinland, mhm. so also rheinische Steinzeug ganz viel als Import, aber auch Keramik aus dem heutigen Sachsen mhm. haben wir hier als Import. So. Das heißt, auch in der Keramik zeigt sich Hamburgs Handelsstadtcharakter. Ja. Wir haben auch portugiesische auch Keramik hier, auch schon im 16. Jahrhundert, auch schon im 17. Jahrhundert. Okay. Waren jetzt aber auch hier also wer hat jetzt hier genau
0: gewohnt, könnt ihr das schon so sagen? Waren das tatsächlich Leute, die selbst auch gehandelt haben, oder die es einfach kaufen konnten, weil
1: es jetzt eben in Hamburg, die quasi halbwegs in der Quelle sitzen dafür? Also ich, von der Sozialtopographie haben hier eher nicht so wohlhabende Leute gewohnt. Also gehobener Mittelstand. Ich würde ja. sagen, hier hat der gehobene Mittelstand gewohnt. Nicht die ganz reichen Kaufleute, nicht die ganz armen Kaufleute, aber denen hier ging es schon besser als ein Großteil der Bevölkerung der Zeit. Mhm. Und das zeigt letztendlich auch das Fundmaterial. Wir haben jetzt nicht wirklich Luxusgegenstände bisher gefunden, ja. das ist ja ein Schuh. Das hast du letztes Mal erzählt. Fand ich ja, ein Schuh. Also wir haben jetzt aus der wir haben so einen kleinen Fayence-Schuh gefunden. Ja. Der gehört auch zu den besonderen Funden. Darmschuh. So aus Fayence ist eine Keramikart, die taucht bei uns auf im 17. Jahrhundert das ist, so ist die, denn die, total die populär. Genau. Ist so, man kann die das sieht das weiß mit blau gemalt. Genau. Das ja. ist. Viele sagen, dass Fayence eine Imitation von Porzellan ist. Porzellan, das chinesische Porzellan, was man importiert hat, eben blau-weiß und unsere heimischen Töpfer konnten Porzellan nicht nachmachen. Man wusste nicht genau warum, man wusste nicht genau wie es geht, dann hat man sich eine Keramikart einverlassen, lassen, Fayence. Die Keramik an sich ist schlecht, die bricht ganz leicht, aber sie ist aufwendig glasiert mit so einer weißen Zinnglasur und dann ist sie auch blau bemalt. Und dann erinnert die Bemalung ganz häufig eben auch an chinesische Vorbilder. Es gibt aus den Niederlanden ganz großem Fayence-Manufaktur und Delft der Fayence ist so ein Begriff. Und da sieht man dann Bilder drauf, eine schöne Windmühle, aber die hat so ein geschwungenes chinesisches Dach. Mhm. Und die Frau da vorne, die als Wasserträgerin fungiert, hat auch das so einen chinesischen Hut auf. So, das, das heißt, da hat man versucht, einfach nachzumachen. Ja. Ja. Aus diesem Material, aus dieser Fayence, ist eben dieser Darmschuh und der Darmschuh war im Barock und dann aber auch im 19. Jahrhundert ein leicht frivoles Geschenk. Wenn man also eine Frau hatte, der mal den Hof machen wollte, mit ganz klar amorösen Tendenzen, ja. dann hat man dir ja einen kleinen Schuh geschenkt. Ja. Und die gibt es aufwendig aus Porzellan, wunderschön verziert. Ja. Damit kann man eben den protzen und sagen, hier, guck mal Süße, Was mein Schuh ist, ist so viel wert und ja. ich gebe es dir. Ja. Und dieser ja. kleine fayon schuh den wir hier gefunden haben, ist eben auch ist so... Ist eben auch passt er so über Mittelschicht. Genau. Also ich mache <lacht> das schon, ich kann mir so, ein kleinen so einen kleinen so kleinen Schuh leisten, den ich meiner Süßen schenke, aber er ist nicht aus Porzellan und er ist auch nicht aus... Irgendwas anderem, Essen nur aus Fayons. Ja, sehr emblematisch quasi für das bisschen. Für
2: das ja. Aus den späteren Jahrhunderten wissen wir, halt, wer hier gesiedelt hat, weil es da die sogenannten Adressbücher gibt, mhm. wo wir dann auch schon ein bisschen recherchiert haben in diversen Archiven und da haben wir gesehen, dass da immer irgendwelche Kaufleute angesiedelt waren. ich mhm. mhm. war so eine was da war Ich meine, ich weiß jetzt nicht mal auswendig, was jetzt genau hier auf unserem mhm. Stücken war. Eine
1: Glaserei war hier, dann haben wir hier wahrscheinlich also eine Grube gefunden mit ganz, ganz ja. viel Keramik, die zur Zuckersiederei mhm. genutzt wurde. Das sind sogenannte Zuckerhuttöpfe. Die sehen trichterförmig aus, haben unten ein Loch, da kommt die heiße Zuckermasse rein. Mhm. Da drin härtet der Zucker dann aus und wird kristallin, aber unten tropft durch ich das kleine, kleine Loch Melasse. die Melasse raus, die kommt in einen Melassetopf. Und gleich nebenan, neben unserer Grube, wo wir mehr als 100 Zuckergefäße gefunden haben, war eine Schnapsbrellerei die Schnapsbrennerei braucht die Melasse, um daraus eben Schnaps zu brennen. Und so gehen die Gewerke hier Hand in Hand ineinander über. Also so eine ganz lokale Wirtschaft. Ja. Und Zucker, Zuckerbäckerei war von 1750 bis 1850 sehr wichtig für Hamburg. Hamburg war in der Zeit, kann man sagen, das europäische Zentrum der Zuckerraffinerie. Mhm. Und deswegen aus ist es typisch aus dem Porn. Genau. Den Welt. Welt, Hamburger Hafen, Zuckerherstellung. Ja. Jetzt bestenfalls
0: äh, Grabt ihr noch eine Weile weiter, findet auch raus, wo äh, ob genau diese Holzkisten auffindbar sind, wo denn die ersten Siedlungsspuren sind.
1: Wenn ihr fertig mit der Grabung seid, wenn das erstmal alles abgeschossen ist, was passiert dann? wir also schreiben mal einen wissenschaftlichen Abschlussbericht. Mhm. Alle Funde werden katalogisiert, fotografiert, abgelegt. Und dann liegt das erstmal im Archiv. Es mhm. ist dann bereit für weitere Forschungsarbeiten. Es ist auch bereit, um dann gegebenenfalls, wenn man eine Ausstellung machen möchte, wie also es auch immer die Kremon-Insel oder so, dass man da Material hat, um es auszustellen. Aber es wird erstmal, es ist keine weitere Publikation geplant oder so. Das heißt, wir machen hier die Sachen erstmal fürs Archiv mit einem Vorbericht und dann muss man warten, wie es weitergeht. Also, kannst du auch jetzt noch nicht sagen, ob das eine eigene Ausstellung bekommt, ob Nein. das in die Ausstellung mit anfließen wird? das ist ja, wir haben ja nördlich von uns, wurde ja schon eine Ausgrabung gemacht und das wird sich lohnen, denn diese beiden Ausgrabungen, wenn man zum zu Beispiel machen. eine Ausstellung macht, die Besiedlung der krimon insel ja. wird sich das lohnen, die beiden zusammenzufügen. Mhm. Und solche Projekte dauern Jahre im Endeffekt. Auswertung von Grabungen dauert einfach sehr, sehr lange. Mhm.
2: Es kann sein, eben, dass ein Student von der Uni kommt und das zu seinem Magister- oder Doktorthema dann macht. Also das kommt öfters vor, dass sie dann anfragen im Archiv, ob wir die und die Ausgaben Dokumentation haben dürfen und dann machen die daraus ihre Abschlussarbeit. Okay, also das, wird, das kommt doch
0: so im Prinzip die wissenschaftliche Einstellung.
2: Genau, also es ist öffentlich zugänglich, unsere Dokumentation ja. kann man einsehen Genau. Und eben die Auswertung dann daraus.
0: Und inwiefern das jetzt halt nur ausgestellt wird, das ist dann halt eine andere Frage. Das ob ist eine es andere ist, Frage. Es dann es dann ja. Ja. Ähm, es gab ja auch in der äh, Schlossstraße in Harburg dieses archäologische Fenster, wo eine riesige Ausgrabung war, wo das quasi
1: öffentlich ausgestellt wird. Willst du was hier auch geben können? Wir planen letztendlich, dass mal mehr und mehr eben dieses archäologische Schaufenster weitergeführt wird. Das war ja das archäologische Schaufenster in Harburg war ein Pilotprojekt, um zu gucken, genau. wie funktioniert das mit der Technik, wie geht das alles. Da wurden eben die Grabungserkenntnisse von der Grabung 2012 bis 2014 verarbeitet. Jetzt mit den Erfahrungen, wie das technisch geht, wird am Speersort, wo die Hammerburg stand, eben werden verschiedene archäologische Schaufenster eingerichtet mhm. und wir würden gern so mehr und mehr Spots in Hamburg haben, wo die Archäologie vertreten ist, um der Bevölkerung so ein Bewusstsein zu geben, yeah. was letztendlich unter ihren Füßen ruht. Ja, also schon direkt an dem gleichen Ort, an genau. dem es eben auch gefunden wurde. Ja, ja das wäre
0: großartig. Also ist das archäologische Schaufenster in Hamburg, das hatte ich jetzt auch mitbekommen und das finde ich da schon Unglaublich spannend, wenn man direkt davor steht und das quasi noch dann, dann sieht.
1: Wird es noch weitere Ausgrabungen hier in der Gegend geben? Ja, das gibt jetzt, also Bauboom in Hamburg bedeutet auch immer Ausgrabungs Ausgrabungsboom ja. und das ist immer gut für uns. Wir sind ja nur Projektangestellt, ja. das heißt wir werden für jedes Projekt wieder neu angestellt. Ich bin ein großer Freund von Bebauung, das ja. sichert meinen Arbeitsplatz. Absolut. Ja. Und so stehen drei, vier Grabungen nächstes Jahr an, die in der Hamburger Innenstadt notwendig sein werden. Einige bauen Hotels, andere bauen dann neue Versicherungsgebäude und überall werden wir zugegen sein. Mhm. Ein größeres Projekt, was wir gerne machen wollten, ist östlich der heutigen neogotischen Nikolaikirche. Mhm. Da haben wir das große Glück, die, Bebauung, die erste Bebauung Hamburg sozusagen auf der neuen Burg zu finden. Die neue Burg ist ein Ringwall, ungefähr 5 Meter hoch, 120 Meter Durchmesser. Und als Hamburg 1188 gegründet wurde, hat man das Innere der Burg einfach mit Erde zugeschüttet und hatte dadurch einen großen Wohnhügel. Mhm. Im Osten begrenzt durch die Alster, man hatte also auch gleich einen Hafen, mit dem man zur Elbe gelangen konnte. Und da drauf wurde 1188 letztendlich Hamburg gegründet. Und da, bisher bei all unseren Grabungen der neuen Burg, war durch die Unterkellerung im 19. Jahrhundert oder Tiefgaragen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts alles schon kaputt, keine Häuser mehr zu sehen, sondern nur noch der Ballkörper an sich. Und diese große Grabung östlich der Nikolaikirche hat das Potenzial, und wir haben es auch schon gefunden, dass man die ersten Häuser hat. Und dass man dann eben gucken kann, ob diese Arbeitshypothese auch wieder stimmt. Mit dem Gründungszeitraum und mit der, der Methode, genau. die da
0: vorgegangen wurde. Ja, alles klar. Genau. An ähm, der Ausstellung wird es nicht geben. Äh, gibt es aber sonst quasi, abgesehen von
1: Praktika-Sachen, die ihr das hier öffentlich.. Ja, also Ach, sozusagen. zum einen arbeiten wir hier ja für eine Reederei, ja. Fairplay to Waage und für die Mitarbeiter zum Beispiel, die kommen hier häufiger die her. Die das jetzt hier quasi hier bauen wollten und genau. deswegen dann sagen, okay. das auch finanzieren, so. ja. die kommen häufiger hierher, für die mache ich dann auch Führungen, auch für die Nachbarschaft habe ich schon Führungen gemacht und ich plane jetzt Gut. Also das können ja alle Leute sehen, aus dem Bürogebäude nebenan, aus den Eigentumswohnungen und so, ja. alle gucken hier immer her, kommen regelmäßig spannend, vorbei ja. Um zu gucken, mal zu fragen. Und man kann die Grabung oben auch besuchen. In die Grabungsfläche unten selber rein darf man nicht. Eben, das ist eine Baustelle, die gefährlich ist. Ja. Aber wir haben oben Geländer und da kann man einfach hingehen und reingucken. Mhm. Und mal haben wir Zeit, dann erzählen wir den Leuten ein bisschen was. Wenn wir keine Zeit haben, müssen sie sich eben ja. selber beschäftigen. Aber dazu sind hier auch einige Bilder aufgehängt, dass sie sich eben einlesen können und einsehen können, was hier eigentlich passiert. Und da kommen auch Leute, die quasi einfach mal schauen. Ja. Hier okay. war ja vorher ein Parkplatz. Ich. Genau, okay. hier war ein Parkplatz. Okay. Zum Glück. Zum Glück, ja, sonst kein Vieferrasch, genau. Ja. Nee, da kommen viele auf. Es ist ja gerade hier so, wir blicken ja letztendlich auf das Miniaturwunderland im Süden und auf Hamburg. Es ist schöne
0: Stille zum Ausgraben. Genau. Hat die
1: schönsten Stellen von Hamburg direkt hier vor der Nase Und dementsprechend sind viele Touristen hier. Ja. Die gucken auch, ob das ein Japaner sind, Chinesen, Schweizer, Münchner. Die kommen alle mal her, gucken hier auf die Grabung und finden das im Allgemeinen sehr spannend. Ja, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ihr habt auch noch einen Tag der offenen Tür. Hat das hier, ich genau, gemacht, ich oder? will mit dem, mit Fairplay Tovage zusammen, Tag der offenen Tür, planen nach den großen Sommerferien, damit die Nachbarschaft so ein bisschen involviert ist und mal sieht, was passiert hier eigentlich. Ja, würde ich auf jeden Fall kommen,
0: wenn ich hier Nachbar wäre. Also wenn man jetzt in meinem Viertel ausgraben würde, da wäre ich auf jeden Fall auch da. Wurde aber erst 1929 gegründet, von daher das wahrscheinlich nicht statt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jugend ja, okay. und Ja. Äh, und bei allen die das hören. Und nächste Woche sind wir wieder im Archäologischen Museum. Oder nächste Woche, nächstes Mal auf jeden Fall. Je nachdem, wenn das hochgeladen wird, ähm, sind wir wieder im Archäologischen Museum mit Herrn Weiß und Herrn Jensen. Und es geht um Archäologie in Harburg. Dankeschön.